0: Guten Morgen, liebe Andi und liebe Hörer von Hin und Weg, dem Reisepodcast von Sven Meyer und?
1: Mit Sven Meyer, nicht von Sven. Ach Sven, Folge 14, du kennst den Namen unseres Podcasts immer noch nicht auswendig. Also guten Morgen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser legendären Folge. Uh,
0: das weißt du jetzt schon vorher.
1: Nee, eigentlich nicht. Stimmt.
0: <lacht> Haben wir eigentlich ein Battle so, welche, welche Folge besser abschneidet?
1: Du meinst was Downloads, was Hörerzahlen angeht, äh? ja. Wir hm. so nee, müssen aktiv werden heute. <lacht> <lacht> ja, das ist mal richtig ja. schön Werbung für deine eigene Episode machen. Natürlich, natürlich. Also lass uns mal ganz kurz mit ein bisschen Housekeeping anfangen, bevor wir hier uns uns in dein Interview stürzen. Wir haben heute keinen Gast, beziehungsweise du bist der Gast. aber <lacht> Danke. <lacht> ja, du zählst nicht. Also keinen klassischen Gast, du weißt, was ich meine. Okay. Aber vorweg, wir hatten ein interessantes Gespräch mit dem Bernd Neff von We Love Travel letzte Woche. Ja?
0: Sehr, sehr interessant und ich äh, fand auch das Wochenende sehr interessant, da mal reinzugucken.
1: Ja, also du hast die We Love... Pop-Up-Travel-Messe, die jetzt gemeinsam mit der ITB veranstaltet wurde, verfolgt. Ich habe mir ein, zwei Sachen angeguckt, das war interessant. Mhm. Ähm, auch einige bekannte Gesichter aus aus meinem Bekanntenkreis, die dort äh, teilgenommen, mitgewirkt haben. Das war ganz spannend zu sehen, was da so läuft. Da. Genau. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob ob das dieses Pop-Up-Format und das sehen wir ja nicht nur in der Reisebranche, sondern in vielen Branchen, das Pop-Up, also dieses einmalige, bzw. kurzfristige Aufpoppen von von Verkaufs- und Vertriebskonzepten, ähm, ob das sozusagen eine wiederkehrende Sache in, den Post -COVID -19, ähm, in der Post-Covid-19-Phase sein wird. Ich denke ja.
0: Also ich, ich kann Bernd nur alles Gute wünschen weiterhin. Also man hat, ich finde, man hat wirklich im Podcast gemerkt, aber während der Aufnahme schon gemerkt, dass er wirklich sehr enttäuscht war, dass jetzt wieder irgendwas dazwischen gekommen ist mit, mit Covid-19 und dass er wieder das nicht so durchführen kann, wie er das eigentlich geplant hatte und dass da ziemlich viel Zeit, Mühen, äh, Gehirnschmalz auch draufgegangen ist. Ja. Und die Enttäuschung hat man schon so ein bisschen angemerkt, aber das, das sind die Zeiten gerade, also wir mussten auch relativ viel einfach absagen, was wir so im Laufe des Jahres geplant hatten. Mhm. Müssen wir uns dann gewöhnen. Ja, Aber ich wünsche das, ihm alles Gute und, und dass das funktioniert beim nächsten Mal.
1: Wir werden sehen, ob dieses Pop-Up-Konzept, ob das ähm, ein Bleibendes sein wird. Wie gesagt, ich schätze ja und ich denke, was der Bernd da macht, ähm, also er macht das ja mit viel Mut und mit, mit viel auch mit viel Leidenschaft. Ich denke, die Frustration über diese jetzige Situation war auch ganz klar, eine Episode rauszuhören.
0: Ähm, ähm, darf, darf ich das noch erwähnen? Also ich glaube, wir hatten sogar nach, nach dem Podcast mit Bernd nochmal darüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Pop-up in Zukunft viel, viel, also viel mehr wird. Also, dass es viel mehr unser, unseren Alltag bestimmen wird. Wir das habe ich doch eben auch, schon gesagt. Dass Geschäfte <lacht> schließen, oh, wo war ich nur mit meinen Gedanken? Dass, dass Geschäfte schließen werden in, in Einkaufszentralen, dass man mehr Pop-up-Leben dort hereinbekommt, Pop-up-Experiences dort erfährt. Also, finde ich einen sehr interessanten Ansatz und sicherlich für die Zukunft. Wichtiger.
1: Ja, ich danke dir fürs Zuhören, Sven. Ne?
0: Sehr gerne. Das ist wichtig beim Interview. Genau zuhören.
1: Ja. Sag mal, haben wir die Zuhörer übrigens eben begrüßt?
0: Ja, haben wir. Okay, gut.
1: Das ist schon wieder so lange her. Drei, vier Minuten. Ne? Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ne?
0: Das, das wird heute was ganz Großes, ich spüre das schon.
1: Ja, und wir sehen, nachdem wir letzte Woche auch darüber gesprochen haben, was das mit dem Beherbergungsverbot auf sich hatte, da gibt es noch nicht die Klarheit, die sich viele Leute gewünscht haben. Viele Gerichte haben dieses Beherbergungsverbot auch gekippt, so wie teilweise auch die Sperrstunde in einigen Bundesländern und Städten gekippt wurde. Also wir werden sehen, es bleibt spannend, es bleibt fluide. Wir werden sehen, wie sich das mit Covid-19 weiterentwickelt, nicht wahr? Ja. Ja, also keine leichte Zeit, es bleibt spannend, es bleibt vor allem auch hart für unsere Branche und wir werden sehen, was sich tut. Aber heute reden wir nicht über Covid-19 als solches, sondern wir reden über dich, lieber Sven.
0: Ich bin ja schon froh, dass es nicht der Bibel des Käses
1: ist. Hm. Ah, oh ja nein, du hast, <lacht> du
0: hast es geplant.
1: <lacht> ich verrate noch nichts. Ähm, ich wollte dir aber heute mal zeigen, wie man so eine Zweierfolge richtig strukturiert. Ich habe mich oh. im Einsatz zu mhm. dir richtig vorbereitet.
0: Zum ersten Mal. Mhm. Diese
1: Interviewfolge einmal richtig weil, weil ich die Messlatte
0: so hochgesetzt habe, oder?
1: Ja, gut, du hast aber auch ganz niedrig angefangen. Von daher, also.
0: Die, das niedrige Niveau kam von dir und ich habe es einfach nur mal hochgesetzt. Ja. Als ich dann neulich Moderator war.
1: Aber gut, ja. machen wir. Gut. Also, ich habe mir gedacht, wir fangen an, an mit einer Vorab-Schnellfragerunde. Okay. Ja. Vorab? Wir Vorab, genau. Damit, also, Kreativer gut, Kopf, du. Rein journalistisch gesehen wollen wir damit so ein bisschen den Kontext hier irgendwie so, so settlen, dass die Leute dich ein bisschen besser kennen, bevor wir dann ans Eingemachte gehen und ein bisschen über deine Fachkenntnisse reden.
0: Mhm.
1: Oder mal gucken, ob und was für Fachkenntnisse du überhaupt ich hast. Wird
0: das hier so ein Wissensquiz, ja?
1: Ja, schauen wir mal. Ich dachte mir, wir fangen einfach mit einer einfachen Frage an. Was machst du außer gut Essen und Trinken gerne in deiner Freizeit?
0: Oh ja, das mache ich tatsächlich sehr gerne. Außer? Außer, ja, ja, ja. Es äh, ist keine Entweder-Oder-Frage, ne? Ist, ist dir schon also aufgefallen, dass es nichts mit der eigentlichen Schnellfragerunde
1: eigentlich zu tun hat? Das bringt dich völlig aus der Fassung.
0: Ich versuche es trotzdem zu beantworten. Was mache ich gerne außer gut essen, gut trinken? Tatsächlich, das das kommt wahrscheinlich aus, aus meiner Jugend und, und Kindheit, da habe ich nämlich relativ viel Fußball gespielt. Ich schaue gerne Fußball, also da bin ich typisch typisch Mann. Äh, muss aber nicht nur vor dem vor dem Fernseher sein, sondern ich gehe tatsächlich auch gerne ins ins Stadion. Das klappt halt nicht immer, dass ich bei der Fortuna im im Stadion bin. Aber ja, so schöne Auswärtsfahrten mache ich mache ich sehr gerne. Manchmal suche ich mir sogar die Städte so ein bisschen nach dem Stadion aus, weil ich in dem Stadion noch nicht war, weil ich die Architektur schön finde von dem Stadion, weil ähm, weil die Stimmung vielleicht eine, eine ganz besondere ist. Ich war einmal im Stadion, weil es da hieß, das hat die beste Grillwurst, bin ich mit Freunden <lacht> in dieses Stadion gefahren. Ja, es ist ähm, <lacht> Ach, das ein, ein komisches
1: Hobby, denkst ja. du? <lacht> ja. Ich würde sagen, das war eine, eine faszinierende Antwort, aber das, das wäre gelogen. Also schnell zur Frage 2 weiter. Wer ist außerdem Wendler dein Lieblingspromi? Die die
0: die Frau von ihm, wie heißt sie? Äh, Laura Müller. Das sind meine beiden, beiden Lieblingspromis der Welt. Mhm. Nein, äh, ich habe ja bei deinem Podcast Folge gesagt, dass ich dass ich bei der Schnellfragerunde gerne ein bisschen, ein bisschen aushole immer. Nee, mit solchen Leuten, ganz ehrlich, ich kann damit nichts anfangen und ich weiß auch nicht, warum die Medien das so, so hypen und, ähm, Entschuldigung, das, das kann ich nichts mit anfangen. Wen mag ich denn gerne? Also, tatsächlich finde ich, finde ich Olli Schulz ganz cool. Den, den kennen vielleicht nicht so viele. Aber er zieht so sein Ding durch und verbiegt sich nicht für, für den Erfolg, sondern ist einfach überzeugt von dem, was er macht. Macht das jetzt schon seit ein paar ich würde mal sagen,
1: Jahrzehnten, ich finde ihn mhm. furchtbar
0: kreativ, aber mhm. wie gesagt, er verbiegt sich nicht für den Erfolg.
1: Ich würde gerne mal auf den Wendler zurückkommen. Würdest du, also den Wendler würdest du nicht mit auf eine Pressereise nehmen? Nein. Selbst wenn das einer deiner Destinationen tierisch äh, Publizität und Öffentlichkeit bringen würde, würdest du nicht machen?
0: Nee, nein, nee? auf gar keinen Fall. Ne? Also erstens hab, haben wir zum Glück keine, also in welche Destination passt denn der Wendler? Ich bitte dich, also ich, ich. Wo, wo ist denn, also was ist denn, welche Destination steht denn für Trash? Ich sage jetzt nichts, weil das alles das deine
1: schwer. Kunden sind. Okay, lass uns mal lieber. Ja?
0: Nee, nein, würde ich nicht.
1: Alles klar, wie viele Einwohner hat die Hauptstadt von Bolivien? Vier Millionen. Falsch. Wie heißt sie denn? Ach, Sven, das weißt du nicht. <lacht> okay, wie viel Einwohner... Ah, nee, die hatten wir schon, die Frage. Perfekt, vorbereitet. Was sind das denn für Fragen? Goethes Empfindsab Empfindsamkeitsstil im Roman Die Leiden des jungen Werther wurde durch welche literarische Methode erreicht?
0: Oh, das wusste ich mal, weil wir haben wir haben tatsächlich. das, ist eine, das ist, ähm, darf man, Es wird jetzt sehr persönlich. Mhm. Ich habe tatsächlich mal früher einen. Liebesbrief an an eine Dame geschickt, die ich sehr toll fand in der Schule mit Zitaten von von die leiden des jungen Werters mhm. ja
1: ja ich würde das ja fast als antwort gelten lassen weil du das Wort liebesbrief erwähnt hast <lacht> ja. tatsächlich hast du hier und das ist für unsere Hörer ganz 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 wichtig du hast ja so ein ne?
0: Also er, also er schreibt ja Briefe, also ich weiß jetzt nicht die, den korrekten Ausdruck, aber er, er schreibt ja Briefe hm. äh, an eine, eine Person und erklärt da, wie er sich in Charlotte, mhm. ich glaube, so viel weiß ich noch.
1: Hut ab. Hm? Hut ab. Also die richtige Antwort ist ja, die Briefform, das ist das literarische ja. Stilmittel mit dem Goethe, diesen Empfindsamkeitsstil sozusagen erfunden hat. Hut ab, Sven. Also, du hast hier mit deinem Halbwissen ähm, ausreichend unter Beweis gestellt, dass die Hauptstadt von Bolivien La Paz heißt und äh, zwei Millionen Einwohner hat, wusstest du nicht. Aber was soll's.
0: Die Hauptstadt Witze hat ja schon Herbert Feuerstein gemacht, äh, damals in Schmidt einander. Du müsstest den auch noch kennen, ne? Okay,
1: die letzte Frage der Schnellfragerunde. Was bewunderst nicht, du an mir? Was
0: darf ich hier erklären oder ausholen?
1: <lacht> Ich stelle dir die Fragen. Okay. Also, was bewunderst du an mir am meisten? Meinen Witz oder meine Intelligenz? Oder die Kombination der beiden?
0: Soll ich sie ernsthaft beantworten? oder? Hier gibt oder? es nur
1: richtige Antworten. Es gibt nur richtige Antworten. <lacht> tatsächlich
0: glaube ich, dass du ein sehr intelligenter Mensch bist. Also tatsächlich, du hast ein sehr, sehr breites äh, Wissen. Mhm. Ähm, muss nicht rot werden jetzt, ne, ganz, <lacht> grinst so in sich rein, so ganz verschüchtert wie ein kleines Mini <lacht> nein, ich glaube wirklich, dass du dass du ein sehr, sehr gutes Allgemeinwissen hast, Humor bin ich ganz ehrlich, was du mir manchmal da so über WhatsApp schickst <lacht> da, ah, nee, da lohnt noch nicht mal die Antwort,
1: ich dachte, du machst mich heute jetzt heute Morgen war auch wieder runter.
0: so, komme ich so so, aber gestern Abend das, das weiß ich nicht, also damit kann ich da nichts anfangen,
1: aber also, wir hatten nicht schon nur sehr, ist das die
0: sehr lustige gemeinsame Momente.
1: Nicht nur ist das die langsamste Schnellfragerunde, die wir je hatten, aber die Antwort zur letzten Frage enttäuscht mich ein bisschen. Viel zu nett, viel zu nett. Viel ich zu wollte nett. dir so eine, ich gebe dir so eine richtig schöne Steilvorlage und du, du lobst mich okay. auch. Noch.
0: Wir müssen ja ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, auch in der Medienbranche.
1: Na gut. Also, jetzt beginnen wir sie aber richtig. Die Zweierfolge Folge unseres Podcasts hin und weg. Heute mit Gast Sven Meier. So, lieber Sven, jetzt beginnen wir aber mal richtig unsere Zweier-Solo-Folge. Heute bist du mein Gast. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Hin und Weg mit äh, Andy Jans.
0: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist eine große Ehre hier, ja. äh, von dir.
1: Ich weiß auch noch nicht, ob ich dich nochmal einlade. Vielleicht mache ich das ganze Ding ab nächster Woche auch ganz alleine. <lacht>
0: Na gut. Dann nur mit Andi Hans. Okay, das, also, das ist so der Beginn, der
1: schleichende Prozess, mich da langsam raus zu, <lacht> rauszukriegen. Ich verstehe. Der Plan geht auf. <lacht> naja, also was ich heute eigentlich mit dir vorhabe, ist, du hast ja in der Folge, in der du mich interviewt hast, eigentlich mein Leben so chronologisch abgearbeitet, so von, von oben nach unten ich möchte das heute ein bisschen anders machen. Ich möchte ein bisschen herausarbeiten, wer du als Mensch bist, woher du kommst, was du so gemacht hast und so weiter und so fort. Und statt dir jetzt Fragen zu stellen, stelle ich dich mal kurz dem Publikum vor, damit Okay. die wissen, wer du bist, woher du kommst. Du kannst mich ja korrigieren, wenn ich Fehler mache. Und du mache, stellst mir heute
0: keine Fragen, oder oh, Doch, doch, das kommt nicht. Einfach liest vor, was du recherchiert hast.
1: Das, was ich online finden konnte. Genau, sehr gut. Im Dark Web. <lacht> Also, Sven Meyer, geborene Leverkusen, stimmt, oder? Ja. Mhm. Im Siegerland aufgewachsen?
0: Nee, ist nicht Siegerland. Also, nee. äh, es liegt halt Eitorf an der Sieg, ist zwischen na, Siegburg und Siegen, aber viel näher an, an Siegburg. Es gehört noch zur Köln-Bonner Bucht.
1: Also, es ist eigentlich eher bergisches Land. Uns oder?
0: tatsächlich noch sehr Köln zugehörig also als Rheinländer äh, also quasi.
1: bergisches Land ist das oder äh. auch nicht
0: also wir fühlen uns als Rheinländer können können wir das so stehen lassen ja also, stehen vielleicht lassen. ist es bergisches Land das das kann gut sein aber <lacht> der, das Gefühl ist eher ja wir wir sind
1: es ist mir eigentlich auch egal
0: wir sind Ölner
1: ja <lacht> Und wenn es mir schon egal ist, dann wird es den Zuhörern noch egal sein.
0: <lacht> du hast nachgefragt, dafür kann ich doch nichts. Ich beantworte hier nur die Frage. Gut, du hast ich bin in Mainz und. Im der Sendung beteiligt.
1: Du hast in Mainz und Düsseldorf Publizistik studiert? Das ist falsch. Mein Gott.
0: <lacht> also, ich habe in Mainz Publizistik studiert. Habe ich doch gesagt. Noch auf Magister?
1: Habe ich doch gesagt.
0: Genau, aber dann bin ich nach. Als alle meine. Freunde damals oder viele meiner meiner Bekannten ein Auslandsstudium gemacht haben, äh, habe ich gesagt, Na ja, für für Publizistik oder in den Bereichen, wo ich gerne arbeiten möchte, braucht man viele Praktikas, damit man schnell einen schnellen Jobeinstieg hat, wenn man mit dem Studium fertig ist. Und ich habe mich dann in verschiedenen deutschen Städten beworben für ein Praktikum bei großen PR-Werbeagenturen, äh, auch im Bereich des Journalismus und ich hatte dann tatsächlich die Wahl. Ich weiß nicht, ob ich habe mich auf jeden Fall auch in Hamburg beworben, aber ich habe dann eine Stelle angenommen in Düsseldorf. Mhm. War dort ein halbes Jahr Praktikant bei Euro SCG ABC Agentur für Kommunikation, gehören zur Havas Gruppe oder sind jetzt heißen jetzt einfach Havas PR relativ groß, gehören zu den großen Netzwerkagenturen dieser Welt. Und habe dann, weil die mir damals angeboten haben, äh, noch als studentische Aushilfe weiter tätig zu sein bei denen, in Essen weiter studiert, weil Düsseldorf das nicht angeboten hat. Und in Essen gab es dann, äh, oh Gott, Kommunikationswissenschaften, glaube ich, hieß das. Und ich musste dann ach, fertig studieren mit zwei Hauptfächern, in Kommunikationswissenschaften und praktische Sozialwissenschaften. Kann das sein? <lacht> habe aber die ganze Zeit weiter in, in Düsseldorf gelebt und bin eigentlich nur hin und her gependelt, beziehungsweise habe nur Wochenendseminare belegt oder, oder äh, ja, Wochenseminare, damit mhm. man relativ schnell durch ist.
1: Und zwischendurch hast du dann ein paar Jahre in Australien gelebt, ne? Nein,
0: nach dem Studium habe ich.
1: Nach dem, nach dem Studium, genau, also nach, nach, dem, nach Studium dem
0: Studium. Genau, ich hatte damals eine, eine Freundin in Australien. Wir waren, ich glaube, sieben Jahre zusammen. Gegen Ende war es so ein bisschen on-off, deswegen weiß ich es nicht so genau. Und genau, bin dann nach dem Studium ein Jahr nach Australien gegangen. Zuvor war sie, hat sie ein Jahr mit mir in Düsseldorf gelebt.
1: Mhm. Und dann hast du ein Volontariat bei einer PR-Agentur gemacht. Stimmt das so?
0: Auch falsch. <lacht> <lacht> Andi, ich bin ein bisschen enttäuscht, echt. Ich ähm, <lacht> also, äh, ich kam dann zurück nach, nach also von Australien, wobei ich beinahe in Australien geblieben wäre. Ich hatte da den, einen Job ähm, auch im Bereich PR und in, in der... Hotellerie von, wie heißen die denn? Ähm, es gibt ein riesiges Ressort direkt am Ayers Rock äh, in, in Australien, mitten in der Wüste. Da habe ich drei Monate gearbeitet, tatsächlich mit die geilste Zeit in meinem Leben. Es war so das Gefühl von Freiheit, es war so unglaublich. Da gab es Mitarbeiter von von der ganzen Welt, die sich da getroffen haben. Einige echt schräge schräge Typen, sehr interessante Charaktere dabei. Dann auch einige wirklich mit, mit, mit Hoffnung, weil, damit sie dann ein Visum bekommen für, für Australien, wenn sie da irgendwie ein, äh, ein Jahr in der, in der Wüste arbeiten, kriegen sie eine Aufnahmegenehmigung für, für den Rest von äh, Australien. Meine besten Freunde damals war eine Koreanerin und ein Inder. Und es war einfach toll, war eine, war, eine, war eine geile Zeit. Ich hätte da länger gerne gearbeitet. Das ging dann leider nicht weil man mich fürs falsche Visum, ähm, weil das falsche Visum für mich beantragt worden ist und dann äh, habe ich irgendwie drei Tage bevor mein altes Visum abgelaufen ist gesagt bekommen, mein Visus Visumsantrag wurde abgelehnt, musste dann sehr schnell zurück nach nach Deutschland. Ähm, meine Eltern hat es gefreut, gefreut. Für mich war es irgendwie Weltuntergangsstimmung. hatte dann aber das Glück, dass ich sehr schnell eine Beraterstelle in der PR, in der Tourismus-PR bekommen habe. Also ich habe zwei, zwei Stufen über, übersprungen. Das lag einfach daran, dass ich äh, journalistisch tätig war aus Australien, äh, Texte geschrieben habe für, für verschiedene Zeitungen, ja auch so eine Art Blog geführt habe. Das gab es damals noch nicht so wirklich. Seid visionär,
1: ha? Ja.
0: Ja, also heute würde man. ja ja, ja. Nicht mehr. Also heute wird man schon Influencer sein. Also ich habe den Blog eigentlich für meine Eltern ge geführt,
1: mhm.
0: für meine Freunde, damit die sehen, was ich was ich so treibe.
1: Gibt es den noch? Kann man das noch irgendwo nee, sehen? Nee, gibt es nicht
0: mehr. Schade. Ich glaube, ich habe glaub, hab den auch nur in den ersten zwei Monaten oder ersten sechs Wochen <lacht> in Mexiko gefüllt.
1: Der kürzeste Blog der Welt. Genau.
0: Der Versuch eines Blogs, sagen Sie mal so. Aber das, das war so das, was ich machen wollte. Hatte auch für einige deutsche Unternehmen da, für die Mitarbeiterzeitung und sowas, was geschrieben. Und da hatte man mir damals, ich glaube Namen kann man ja nennen, best Werbeagentur in Wiesbaden. Mhm. Äh, die Chance gegeben, direkt als Berater einzusteigen. Äh, bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, leider gibt es die Agentur heute nicht mehr. Und ja, da waren so meine ersten Kunden, waren, waren Türkei, was natürlich toll ist zum Lernen, weil einfach ein Riesenbudget dahinter mhm. steht. Und man sehr schnell lernt, weil man Türkei ist natürlich ein wichtiges Reiseland, das heißt man kriegt sehr schnell mit den, mit den wichtigen Akteuren, mit den wichtigen Playern äh, der Branche, äh, kommt man in Kontakt und mein eigenes Projekt war dann Rodos und ich glaube, die, die machen aber heute halt auch nichts mehr auf dem, auf dem deutschen Markt. Mhm.
1: Das, und, das war ein Volontariat, oder?
0: Nein, ich bin direkt als Berater eingestiegen.
1: Also du hast nie ein Volontariat gemacht? Nein, Nein. Gut. Dann war das doch gut, dass ich diese Frage gestellt habe noch ein bisschen falsch äh, Konnten wir das dadurch klären?
0: Was? Wie die drei Fragen zuvor auch.
1: Das ist mein Stilmittel.
0: Ja, kann ja auch sein, ja. Da muss ich auf jeden Fall reden und über mich selbst erzählen. Das, das hm. ist das die bessere Antwort als ja,
1: oder? So, so habe ich das ja auch angekündigt, dass ja, du mich da gut, korrigierst. Das. Du Fuchs. <lacht> ganz genau. Deswegen, das, deswegen bist du so intelligent. Deswegen ja, ganz genau. Ja, die Chance hast du ja verpasst. Lobst du meine Intelligenz. Und dann... Hast du einen weiteren Job angenommen, da warst du in Frankfurt und irgendwann hast du dich dann selbstständig gemacht, ne? nach, ja. deinem, nach deinem Job äh, in einer PR-Agentur, touristischen PR-Agentur in Frankfurt, die wir jetzt nicht nennen müssen, aber dann hast du dich selbstständig gemacht mit One Billion Voices. Genau. Deine ersten beiden Kunden waren China Tours und das Fremdverkehrsamt der Volksrepublik China. Genau. Und dann einige Jahre später, und das war relativ, ein relativ kleines Unterfangen. Da warst du ja, da warst ja eigentlich so ein zwei mann Zwei Mann also, ja, ja,
0: genau. Also es war, äh, es kam alles sehr schnell und sehr überraschend. Also es war irgendwie, ich glaube, eine Woche vor Weihnachten ergab sich die Möglichkeit. Zwischen den Jahren habe ich dann gesagt, dass, dass ich mich selbstständig mache. Und am zweiten hatte ich dann One Billion Voices gegründet. Ja, ganz klassisch zuerst bei mir zu Hause am, am, am Küchentisch, äh, weil es ja wirklich so, so schnell ging, so dass man sich nicht wirklich darauf vorbereiten konnte. Und ja, dann, aber das, das war halt auch gut. Also mit, mit zwei Kunden, wo ich wusste, dass, dass äh, ich damit überleben werde, dass ich damit Geld verdiene, dass ich mir da keine Sorgen machen brauche. Natürlich hatte ich auch den Anspruch, mich zu beweisen, dass das kein Fehler war bei den, bei den Kunden. Ähm, deswegen ja war der Tag länger als acht Stunden. Aber genau, dann wuchs das ein bisschen, dann gab es weitere Projekte. Ich meine, die beiden Kunden standen ja auch nicht still. China-Turst, du weißt ja selbst, was die so in der Zeit damals für neue Ideen hatten, neue Projekte hatten, die ja auch PR-mäßig betreut werden mussten. Genau, dann habe ich ja einen guten Freund von mir mit ins, ins Boot geholt. Wolfgang Hechel, viele Grüße. Manche kennen ihn von der, von der ITB, da begleitet er mich
1: immer noch mit. Hallo Wolfgang.
0: <lacht> genau, du Ja, genau, von der ITB kennt ihr euch ja auch. Genau, und dann kamen noch ein paar andere Kunden mit dazu. Dann hatten wir mal eine Chinesin mit eingestellt, damit sie so den chinesischen Teil ein bisschen, bisschen mehr macht. Ich glaube, wir hatten am Ende, was heißt am Ende von OneWilWars? -We gibt es ja immer noch. Als ich dann BZ.com übernommen habe, 2015, hatten wir so sechs, sieben Kunden und äh, ja dreieinhalb Mitarbeiter. Wir hatten noch eine mhm. Studentin.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich daran, 2050, ich habe einen Anruf von dir bekommen, da warst du ganz aufgeregt und hast dir, hast, hast es dann, hast mich dann gefragt, Andi, ich, Übernehmen jetzt noch eine PR-Agentur und um, den machen wir auch China. Und du warst, also es war eine aufregende Zeit für dich, ne? So dass du dein Portfolio sozusagen ausgeweitet hast mit einer zweiten Firma, die du dann übernommen hast, die auch ziemlich viele Mitarbeiter hatte. Ne? Die hat man auf einmal, hast du, hast du von einem Mitarbeiter, ne? dem Wolfgang, der so als dein Sozius eigentlich ein, eher ein Freund für dich auch war, hast du auf einmal, glaube ich, 15 Mitarbeiter unter deiner Ägide, oder?
0: An diesen Anruf, an dich kann ich mich übrigens nicht erinnern, aber ich habe wahrscheinlich damals viele Leute angerufen und wahrscheinlich hast du mir einen sehr weisen Rat gegeben, dem ich dann natürlich auch befolgt habe. Nein, auch das war eigentlich sehr spontan und äh, lief sehr schnell, also ähm, diese diese Möglichkeit BZ.com zu übernehmen. Ich, ich hatte ein größeres Projekt vor, wo ich eine große Agentur brauchte. Damals haben, haben eine sehr gute Freundin bei BZ.com gearbeitet und ich habe einfach gesagt, hey, wäre das was, kann ich mal mit deiner Chefin reden? Und äh, dann habe ich mit Beate Zwermann mich getroffen und ja, irgendwie relativ schnell beim dritten, vierten Treffen hat sie mir angeboten, BZ.com zu übernehmen. Das, und BZ.com hatte damals so neun Mitarbeiter. Also okay. war, war ein bisschen, ja, okay. war, war eigentlich schon eine gute Größe, aber hatte natürlich auch einen großen Namen in der Branche. Also das, ja. das muss man ja schon sagen. Und das, das Problem, oder was heißt das Problem? Ich wollte eigentlich nie so groß werden, also ich hatte mir immer irgendwie überlegt oder mein, mein Wunsch war es immer mit vier, fünf Freunden eine Agentur zu führen, halt Wunschdenken, ne? wie man sich das so vorstellt. Jeder kann sich auf den anderen verlassen, weil man ja Freunde ist und, und ja, das, das war immer so mein, mein Wunsch und dann ging es halt doch in eine, in eine Ecke, die halt plötzlich viel mehr im Rampenlicht steht und, und viel größer war, als, als ich das jemals ähm, wollte oder mir vorstell, vorgestellt hatte ja, aber ich, ich fand es spannend und habe dann natürlich, natürlich auch, auch Ja gesagt, habe natürlich mit ein paar Leuten geredet. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass du mir einen sehr guten Rat gegeben hast.
1: Hm. Heute hat die Firma wie viele Mitarbeiter?
0: Das, äh, wir sind, also wir hatten neulich ein Sommerfest. Äh, da waren wir 22. Du musst noch einmal durchzählen. <lacht> Nein, also ich weiß es gerade gar nicht. Also wir sind, ich glaube, zwölf, 12, 13 Festangestellte mhm. mit, es ist ja auch so, dass noch One Billion Voices da, dazu kommt, Tal Aviation, äh, was ja. noch bei uns untergebracht ist. Also da sind wir, glaube ich, so 15. Also auf dem Sommerfest waren wir, glaube ich, 20, 22 Personen mhm. und bei Weihnachtsfesten sind wir so 25. Mhm gut. Weil dann kommen auch die Grafiker dazu und und, und so weiter und die freien äh, Mitarbeiter und so. Was.
1: Es ist in fünf Jahren da halt doch noch personell ähm, ganz gut gewachsen, aber auch deine Kunden. Du hast mittlerweile, glaube ich, über 40 40 Kunden mit deinen Freien. Nee, deine. so nee, nee, nicht nee. ganz
0: so viele. Nee, nee. Ja? ja, muss man ja auch sagen, nach, seit Covid-19 äh, bei vielen ist ist der Vertrag im Moment, oder bei einigen, sagen wir es mal so, bei der Mehrzahl haben wir zum Glück noch den Vertrag, bei einigen ähm, die haben den Vertrag jetzt ausgesetzt, mhm. weil es denen halt auch nicht so gut geht. Mhm. Also wir müssen einfach mal gucken, was ja. tatsächlich, was am was am Ende übrig bleibt.
1: Aber ihr kommt im Moment ganz gut über die Runden. Das funktioniert ja. Wir kommen
0: über die Runden, sagen wir es mal so, ja. ja. Okay, also, das ist gut. Ich weiß, ich hätte noch Fragen zu zu der Zukunft und Covid-19 und da Agentur, kommen wir auch noch soll zu? Ich darauf jetzt eingehen.
1: Nee, nee, da kommen wir gleich dazu. Ich wollte erstmal so ein bisschen den den Kontext noch ein bisschen erweitern, ein bisschen ein bisschen dass dass die Zuhörer ein bisschen mehr über dich erfahren, vielleicht noch als als weiterer Kontext China ist unser Frankfurter Büro und wir hatten ja Oh ja, ja. In, in Berlin, Frankfurt und dann später auch in München, kleine Dependance. Ähm, wir sind dann 2015, kurz nachdem du dann ähm, BZK auch übernommen hast, sind wir bei euch mit unserem Frankfurter Büro eingezogen. Ähm,
0: Den guten Jürgen.
1: Jürgen Krämer, hallo Jürgen.
0: Er wird geliebt von allen bei mir. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Genau, dann haben wir seinen Brückenkopf etabliert, sodass wir mit euch das Büro dort geteilt haben. Ja. Das ging im Juni 2015, ging das los.
0: Das, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Diese legendäre Eröffnungsfeier, wo ich dann ähm, leider, da kam ich gerade, die Geschichte haben wir in der Episode mit François schon erzählt, wo ich dann zur Öffnungsfeier, ähm, ich hatte da eine Lebensmittelvergiftung, ich kam gerade aus China genau, genau. Und bin dann eine ganze Woche in Frankfurt auf der Isolierstation, Isolationsstation des äh, Marienkrankenhauses im Nordend bei euch gelandet äh, Schön, ähm, und habe und hab die ganze Büroeröffnung verpasst.
0: Das war auch mit, mit Shandong haben wir da was, was gemacht. Ganz ne? genau. Das, ganz das genau. war genau, genau. Und ein Grillfest draußen und sowas, mhm, ja. Genau, habe
1: ich alles verpasst.
0: Ja, und deswegen, ich hatte gar keine Zeit, mich an diesem Tag um, um dich zu kümmern. Also ich habe erst am nächsten Morgen erfahren, dass, dass du dann ins Krankenhaus gegangen bist äh, an dem Tag, wegen halt diesem Fest.
1: Ja, ich bin ja ich kaum nachtragend.
0: Überhaupt gar nicht mitbekommen, <lacht> aber es war ein sehr schönes Fest.
1: Es ja, war ein sehr schöner Krankenhausaufenthalt. Werde ich nie vergessen. Ich glaube, das Letzte, was wir noch sagen sollten, ist, dass du durch deine Zeit bei äh, in Düsseldorf, du hast zwar in Essen studiert, aber dadurch, dass du in Düsseldorf gewohnt hast, bist du Fortuna Düsseldorf-Fan geworden. Und für die Zuhörer, die das nicht wissen, wissen, Sven ist wirklich ein ziemlich hardcore Fortuna Düsseldorf-Fan. Ne?
0: Also es hat angefangen in der vierten Liga, ne? Also das, das ja. ähm, Was heißt, es hat Ja, also. Das,
1: das war schon sehr lustig. Ich bremse dich hier mal. Ich bremse dich hier mal. Wir sollten das Interesse unserer Hörer an Fortuna Düsseldorf nicht überschätzen.
0: Das ja, ist ja. wahrscheinlich en paar mit dem
1: Interesse, mit dem Interesse, dem Interesse der Rest der Nation an Fortuna Düsseldorf.
0: Darf ich, darf ich noch so viel sagen? Es gibt ja einen Fortuna-Fanclub für Touristiker. Mhm. Und wir waren am Freitag in der FVW. Okay. Ja.
1: Sehr schön. Du kannst mir das Clippinger ja mal schicken. Vielleicht gucke ich es mir an. Jetzt kommt, der Brück jetzt kommt der Brückenschlag. Jetzt haben wir ein bisschen über, über dich geredet. Jetzt reden wir ein bisschen über deine, also über deinen Werdegang haben wir geredet. Jetzt ein bisschen über deine Persönlichkeit. Du <lacht> wie ich das strukturiert habe. Wir gehen von der Schnellfragerunde, haben wir ein bisschen über deinen Werdegang, jetzt die Persönlichkeit. Schon ein ganz brillanter Brückenschlag, oder?
0: <lacht> ich wünsche, du wärst immer so vorbereitet. <lacht>
1: Ach ja, ach ja. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt haben wir gerade ein bisschen über das Rheinland geredet. Und was mich an dir immer so ein bisschen fasziniert, du bist ja echt, du bist ja ein echter Rheinländer, kann man sagen.
0: Ja, also deswegen, ich habe ein Problem zu sagen, ich, das ist Bergischer Kreis. Nein, wir ja. sind Rheinländer.
1: Man merkt das aber nicht. Du bist nicht so der Jäcke-Typ. Man merkt das nicht. Also vielleicht merken andere das, vielleicht wenn du dich im Rheinland zum Karneval bewegst und, und da unterwegs bist und, und dieses komische Altbier, was ihr dazu euch nehmt, trinkt, dann bist du wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich so ein, so ein, so ein, so ein rheinländisches Chamäleon. Aber ich habe dich eigentlich immer eher als jemand, also im Vergleich zu dem, dem, dem klischeehaften Standard-Rheinländer, der sehr offen und so ah, da 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 ist, habe ich dich immer eigentlich als, als jemanden kennengelernt, der relativ straight ist, bei dem Vernunft ähm, überwiegt und der so ein bisschen die Emotionen seinem Publikum und auch seinen Kunden sozusagen zuschiebt. Also Emotionen ist, ist das eigentlich eine PR ist das eher was was für die Kunden und für das Publikum weil das ist so eine Sache da da habe ich dich nicht so als so, so ein rheinländischer Emotionstyp erlebt ja? woher kommt das ja? also, ich habe dich nie als ein Rheinländer wahrgenommen ja, ja, ja.
0: Also, also klar Rheinland also Rheinland ist auf der einen Seite Karneval ne? auf, mhm. und und jeder Jack ist anders ne aber also jeder Jack ist anders und und es hätte noch immer Jutjangen für euch Norddeutsche oder für Hörer aus, aus Süddeutschland.
1: Das habe ich das, schon verstanden, danke. Okay. Also es, es,
0: aber das ist doch eigentlich gerade dieses, man bleibt mal ruhig, man, man überlegt erstmal oder oder ähm, wie man, wie man voran, vorausgeht, man, man gerät nicht gleich in Panik, weil man weiß, irgendwie findet man einen Weg, wenn man, wenn man nur drüber nachdenkt. Äh, also ich finde das eigentlich schon sehr reinländisch, wenn man so ein bisschen jetzt nicht gleich total Emotion, mit mit vollen Emotionen auf, auf auf neue Sachen reagiert, sondern halt erstmal sagt, ja, ja, machen wir mal oder wir gucken mal, was was dann am Ende wirklich dabei rauskommt und und wie das am Ende ist. Ja, ich glaube schon, dass ich ein, ein, ein sehr besonnener Mensch bin, das sagt man mir auf jeden Fall nach. Aber ich weiß nicht, bin ich ein Bauchmensch, bin ich ein Herzmensch? Das das kann ich gerade schwer schwer beurteilen, also äh, ich glaube, so eine gute Mischung von von beiden. Und natürlich, mein Gott, wir, wir sind wir sind ja unseren Kunden auch auch äh, müssen wir das Beste geben. Also man muss vorher schon drüber nachdenken, was man dem Kunden so anbietet und was man ihm empfiehlt, auch gerade in, in, in Krisenzeiten.
1: Aber jetzt mal es eingemacht was 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 braucht man denn an Persönlichkeit, um ein guter PR-Mensch zu sein? Ich bin ja eher so ein norddeutscher Hitzkopf. Ich bin zwar in Wiesbaden in deiner Ecke geboren, aber also ne, in der rheinländerecke
0: Ecke. Oh, Wiesbaden und Rheinland äh, Mainz aber Rheingau. Nicht noch gelten ja, aber, aber gerade noch so, okay. Wiesbaden ist schon. Was ich
1: damit sagen will, was was also ich, ich glaube, ich, ich ich weiß nicht, wie gut ich als PR Mensch wäre, aber was was braucht man denn als PR Mensch? Was was sind so gute gute Voraussetzungen, um um ein guter Public Relations äh, Mann oder eine gute Public Relations mhm. Frau zu werden. Ne? Was ja. muss man da mitbringen? Ne?
0: Ich, ich will jetzt tatsächlich nicht ausweichen äh, auf, auf die Antwort, aber tatsächlich glaube ich, dass äh, sehr auf, die, auf das Produkt ankommt, was du für in, oder in welcher Branche du, du tätig bist. Also im mhm. Tourismus braucht man ganz andere Fähigkeiten, als wenn man PR für ein Startup
1: macht. Okay, was, was braucht man jetzt also man viel dreckiger,
0: Also muss man viel dreckiger auf die Pauke hauen?
1: Wo, im Tourismus oder? Im
0: nein, 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 äh, beim, bei Startups, mhm. bei, bei neuen, kreativen Sachen. Mhm. Aber also, lass mich
1: bitte, lass mich dich mal festnageln. Was, was, was muss man mitbringen im Tourismus, in der Tourismus-PR? Was sind so Dinge, die du, so, so, so drei, drei Dinge, drei Skills oder Fähigkeiten, auch Charaktereigenschaften, die wirklich hilfreich sind? Ja?
0: Also du musst auf jeden Fall flexibel sein. Mhm. Ähm, weil das, also das ist definitiv das, das Wichtigste.
1: In welcher Hinsicht da?
0: Du, du machst Jahrespläne. Aber du weißt genau, bei einigen Kunden, also bei einigen Kunden zählt dieser Jahresplan und dann gehst du da so nach vor. Du weißt aber auch bei anderen Kunden, sechs Wochen später, vier Wochen später ist eigentlich nichts mehr wert. Also mhm. und da musst du dich halt neu auf, auf Situationen einlassen können ja. und und spontan sein und und ja. wirklich flexibel sein. Also Milestones, wie man mhm wie einige Agenturen das immer so schön formulieren, das ist sehr, sehr schwierig im, im Tourismus. -Zug. Ich
1: erkenne mich als ehemaligen Kunden da so ein bisschen wieder. Ja,
0: ja ist ja so. Also dann gibt es vielleicht eine neue Wahl in dem einen Land, dann wird halt die ganze Richtung geändert von von den PR-Maßnahmen oder von der, von der Marketingstrategie. Es gibt einen neuen Tourismusminister. Gelder werden gekürzt, werden erhöht spontan. Das, das ist alles im, im Tourismus möglich. Und da muss man manchmal sehr, sehr spontan reagieren können. Und man muss das auch mögen. Also, mhm. also definitiv. Also man hat, und das ist definitiv auch so das Schöne, eigentlich keinen Alltag. Also ich weiß, jetzt in der Covid-19-Zeit hat sich das ein bisschen bisschen geändert. Also gerade am, am, am Anfang der Covid-19-Zeit war ich war es mal sehr interessant, plötzlich einen Alltag zu haben, einen, einen Tag planen zu können, und das hat dann wirklich so funktioniert. Das ist normalerweise, zumindest als, als, als dann auch in höheren Positionen eigentlich, eigentlich nicht, nicht möglich.
1: Ja, ja. also Flexibilität ganz wichtig. Ich glaube, eine preußische. Kontacität. Eine preußische Einstellung zum Planen mit, ja, mit einer ja. Schweizer Einstellung äh, zum Thema Zeit ist wahrscheinlich eher schwierig in der touristischen PR, ne?
0: Ja, definitiv. Also, aber, aber das macht es ja auch wirklich interessant, halt mit diesen verschiedenen hm. Kulturen zusammenzuarbeiten und wie, wie die ticken. Ich, ich finde das, bin unendlich dankbar, dass ich, dass ich tatsächlich andere Denkweisen erfahren habe und damit, glaube ich, auch ganz, ganz gut umgehen kann.
1: Hm. Was, was denn noch außer Flexibilität? Also Flexibilität ist wichtig in der touristischen PR. Was sollte man noch mitbringen? Ne?
0: Ja gut, gut kommunizieren können. Man sollte am, am Puls der Zeit sein. Also man sollte sich schon gucken, was es was gerade wie wird gerade kommuniziert? Wo finde ich meine Zielgruppen? Da sind wir ja auch irgendwie in einem sehr, sehr schnellen Wandel. Also ähm, ich, ich gebe immer gerne als Beispiel, als ich noch in Düsseldorf in der PR-Agentur gearbeitet habe, und wie gesagt, das war eine der, der führenden Netzwerkagenturen weltweit. Wir haben damals noch die, die, die Pressemeldung per Fax versendet.
1: Mhm.
0: Und wir haben Journalistenanfragen per Post bekommen und haben per Post geantwortet.
1: Aber das war doch normal zu der Zeit, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja. Aber ich will nur zeigen, wie, wie schnell dieser Wandel ist. Also mhm. dann, dann kam das, ich nenne es mal Internet 1.0, dann kam plötzlich Internet 2.0, wo, wo es in zwei Richtungen ging jetzt kommen die ganzen Social-Media-Kanäle dazu, das heißt, ich, ich sag's mal, die, der klassische Journalismus bekommt plötzlich einen, einen, einen Gegenspieler, da, da muss man sich auch immer wieder neu drauf einstellen, man muss nicht, man muss nicht ich sage jetzt mal, jeden Scheiß mitmachen, ne? ich, hab, ich weiß noch, als ich damals etwas jünger war, äh, habe ich jemand empfohlen, einen Kunden von uns in Second Life, ja, etwas aufzubauen, für alle, die es nicht kennen, das war damals so wirklich so eine Zweite Welt, die da erschaffen wurde. Ich glaube, es war, wurde thematisiert für drei Monate, sechs Monate in, in den Medien. Aha. Und danach war es komplett vergessen. Also man muss auch nicht, nicht, nicht jeden Scheiß mitmachen, aber das, das, so ein bisschen das Gespür haben, was, was könnte so der nächste Trend sein? Wie kommunizieren wir in der Zukunft? Und ja. manchmal, manchmal, liegt man ganz gut, manchmal liegt man mhm. daneben. Ich weiß noch, ich hatte eine ehemalige Mitarbeiterin, das war schon zu BZCom-Zeiten, und äh, mit ihr habe ich eigentlich eine Wette laufen. Zum Glück äh, hat sie hat sie dann zwischenzeitlich gekündigt, gekündigt, dass ich die Wette nicht einlösen muss. Ich habe gesagt, dass Instagram immerhin von drei Jahren
1: stirbt, <lacht> <lacht> dass all dein Geld in MySpace investiert. <lacht> ja, genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, aber. Man weiß es nicht, ne also wer hätte das bei TikTok gedacht, ne als, als äh, ja, ja. TikTok TikTok in, in China rauskam und es kommt ja aus China äh, unter dem Namen Douyin, das sind jetzt mittlerweile zwei verschiedene Apps, aber im Endeffekt mit mit, mit äh, identischen Funktionen, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so groß wird. Ich habe gedacht, ja, das wird groß, das wird ein großes Ding, aber das ist die größte und erfolgreichste App wird, die es hier gegeben hat, hätte, hätte kein Mensch gedacht. Es nee, kann einfach, natürlich auch sein, dass es, dass in zwei Jahren dann keiner mehr einen Euro drauf sitzt auf das Ding. Wer weiß, Und wer weiß, was dann kommt. Ne?
0: Ich, ich glaube, es ist einfach, die, die, die waren zum, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort oder, oder das kann man ja nicht planen. Also für mich war das auch am Anfang sowas wie, wie Snapchat, was irgendwie so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist für ein sehr, sehr junges Publikum der Zielgruppe da war, da sehr äußerst wichtig, aber doch irgendwie so mit, ich glaube, mit, mit 22 verliert man irgendwie so das Interesse an, an Snapchat. Und so haben wir TikTok eigentlich am Anfang auch gesehen, aber durch den, es war nie ein richtiger Lockdown, aber, aber durch die erste Phase bei, bei Covid-19 hat es einfach so viel dazu gewonnen und plötzlich sind wirklich auch, auch Investoren auf TikTok tätig also die, die Zielgruppe auf TikTok hat sich, hat sich massiv geändert während, während Covid-19.
1: Also Puls Das war der einfach Zeit.
0: auch ein bisschen, bisschen, muss man auch sagen, ein bisschen Glück.
1: Ja, also Flexibilität, Kommunikation am Puls der Zeit. Ich kann auch bestätigen, ihr seid am Puls der Zeit. Wenn ich mir angucke, was ihr so macht mit der Agentur, auch für eure Kunden, das ist schon... Das ist schon alles ziemlich cool und, und ihr seid auch sehr innovativ, was das angeht. Du hast auch ein relativ junges Team, was ja, ja. sicher, das kann auch Nachteile haben. Auf der anderen Seite hast du hast du ein Team, was, was dich, und du bist ja auch nicht der Jüngste, sag ich mal, wir sind ja ungefähr eine Altersklasse. Ähm, <lacht> <und> <lacht> ja, ja, lach du nur, lach du nur. Ich habe mit 22 Jahren aufgehört, das Interesse an Faxgeräten zu verlieren, okay? <lacht> nicht Snapchat. Äh. Okay, also Flexibilität, Kommunikation, was, was muss man denn noch haben in der PR? Was ist so, so, so ein Ding, was, was du noch nennen würdest, was, was man wirklich, wirklich haben sollte, um in der PR erfolgreich zu sein, vor allem in der touristischen PR?
0: Themen finden, verkaufen können, Themen finden und, und diese, diese verkaufen.
1: So ein Killerinstinkt. Wie das klingt,
0: aber tatsächlich ist es so. Also irgendwie in Journalisten ein, ein, ein Thema schmackhaft machen, es gehört sicherlich sich dazu und das ähm, also die Zeit der 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 Pressemitteilung, wir senden was aus und das wird ähm, veröffentlicht ist, ist vorbei, also das ist ja also natürlich man kriegt die eine oder andere Veröffentlichung dazu aber die großen Geschichten gehen jetzt sicherlich nicht mehr wegen wegen einer Pressemitteilung aus, sondern man ja. muss wirklich mit den Leuten reden, man muss sie anrufen, man muss mit ihnen sprechen, was wollen sie, was 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 finden sie gerade interessant und, und was aus dem Portfolio können wir können wir da bieten. Und das sind zum Teil auch wirklich, also neben einer guten Schreiber auch klassische Verkäufermentalitäten. Also gut telefonieren können, wirklich was, was gut kommunizieren können.
1: Ja.
0: Ich darf man das sagen, so ein bisschen? Also, mir ja. ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig, dass, wenn ich, wenn ich Leute einstelle, dass die Persönlichkeit stimmt. Also, dass es auch also, dass es Personen sind, mit denen ich gerne selber kommuniziere. Mhm.
1: Warum solltest du das nicht sagen dürfen? Ne?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist so, so, so Eigenwerbung, aber äh, mhm. machen ja unsere Gäste
1: so manchmal. So. Naja, es ist ja schon ganz wichtig, wenn dieser Instinkt, den du da beschreibst, diesen Killer-Instinkt, also dass man auch vertrieblich, dass man wirklich so seine seine Zähne, also sich auch wirklich ein Thema festbeißen und das auch überzeugend verkaufen kann. dann ist, dann ist Wenn das deine Philosophie ist, dann ist es ja ganz wichtig, dass, dass die Leute, die du einstellst, äh, wirklich auch in diese, Richtung, in diese Richtung gehen, in diese Richtung arbeiten, auch ja. mit deiner Philosophie übereinstimmen. Ja.
0: Also es ist ja wirklich so, dass, dass die Tourismusbranche wirklich sehr übersichtlich ist. Also ähm, wir sind ja jetzt nicht so wie die Automobilindustrie, wo es äh, Tausende, von, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten arbeiten, äh, sondern der Kern der Tourismus, oder mit dem wir zu tun haben, ist doch relativ übersichtlich. Und da ist Netzwerken halt das A und O. Und mhm. da ist es halt sehr wichtig, wie verhält man sich auch auf Veranstaltungen, auf Events? Wie kann man mit den Leuten reden? Das, das ist mir sehr, sehr wichtig, auch, auch bei mhm. meinen Mitarbeitern. Ja.
1: Und das, das passt eigentlich ganz gut. Also Sozialkompetenz auch als ja, Teil genau, des, ja, ja. dieses Killer-Instinktes. Hm. Ja, ja. Was macht dir denn an der PR Spaß? Sind es die wenigen freien Abende, die schwierigen Kunden, der Umgang mit Journalisten und Influencern, die, in, die nun oft doch dievenhaft sein können? Also, PR ist ja wirklich oft schwierig und. Und, und, vor allem, weil man ja oft auch für eine schwierige Optik zuständig ist. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was, was, was die Herausforderung ist in der PR, mhm. dass manchmal Dinge und Umstände, die nicht besonders günstig sind, manchmal auch man verkaufen muss an die Net Öffentlichkeit. Verpacken muss, ja. Ganz genau. Also, was, was, was macht dir denn Spaß daran?
0: Tatsächlich die unterschiedlichen Kulturen und das mhm. meistern und das auf den deutschen Markt adaptieren. Mhm. Und ich mag es tatsächlich, wenn, wenn so eine, ja, ich möchte jetzt nicht, wenn eine Strategie aufgeht, also eine Kommunikationsstrategie aufgeht, wenn man sich vorher Gedanken macht, okay, was kommuniziere, kommuniziere ich zuerst, weil eigentlich das große Thema habe ich erst in drei Monaten, aber das, das, möchte ich jetzt noch nicht verpulvern, sondern das müssen, da müssen wir erst so ein bisschen drauf hinarbeiten, so dass es dann wirklich den, den größten, Impact, also den, den größten Einfluss in der Medienwelt hat. Und wenn sowas funktioniert, dann dann freue ich mich eigentlich mhm. immer ganz, ganz mhm. gut dazu. Und ähm, wenn wirklich, wenn ich merke, dass wir auch also wirklich dem, dem spontan dem Kunden helfen konnten in, in gewissen Situationen, weil es da halt irgendwie ein Kommunikationsproblem gab oder irgendwas mhm. was gab und das, dass wir dann da helfen
1: können. Und das, das finde ich finde ich immer ganz gut. Hm. manchmal sind die Herausforderungen auch ziemlich groß. Nicht? Ich, ich denke gerade so ein paar ärgerliche Geschichten, die wir zusammen durchgemacht haben, wo wir denn mit Journalisten oder Pressereisen, wo die Dinge halt nicht so gelaufen sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Ich erinnere mich, dass dass wir, ich glaube, das können wir ja nennen, ne? wir haben vor, das war im Herbst 2018, haben wir eine Pressereise organisiert ne? nach Usbekistan, du erinnerst die dich? Die Geschichte, ne? ja, ja. Und wir haben, wir müssen ja keine Namen nennen, aber wir können ja zumindest sagen, dass es nach Usbekistan ging. Wir haben damals, da saß ich in, auf der ETB mit dem Tourismusminister von Usbekistan zusammen, der wirklich, den wir davon überzeugt haben, unsere Pressereise auch finanziell zu unterstützen. Das war eine der ersten Pressereisen, die wirklich ähm, finanziell unterstützt wurden von der Republik Usbekistan. Und der Tourismusminister, mit dem haben wir die Hand drauf geschüttelt dass wir diese Unterstützung bekommen. Die haben... Wirklich viel Unterstützung gegeben für diese Pressereise, die du dann mit uns gemacht hast, organisiert hast. Du hast sie dann auch begleitet. Ich konnte das nicht. Das ist ein ganz anderes Thema, warum ich nicht mit konnte. Und dann hatten wir einen Journalisten dabei, der für ein großes Deutsches Tageblatt geschrieben hat, der dann in dem Anschlussartikel, den er geschrieben hat, über diese Pressereise richtig, richtig, richtig vom Leder gezogen hat über die Regierung von Usbekistan. Und äh, das ja, war eine sehr der ärgerliche der
0: Helden von Usbekistan. Bitte? Eigentlich über den Nationalhelden von Ja, über von den, den
1: Nationalhelden von Usbekistan. Also das das den, den,
0: den so, wenn man, Tamerlan. Äh ja. Also hier Goethe auf, auf einer Seite in einem großen deutschen Tag. Äh, Gut, das
1: hat ja eigentlich alles auch seinen Platz. Ne? so so Man kann ja sowas schreiben, aber nicht, wenn du von der Regierung eingeladen bist. Ne? Das war eigentlich eine Sache, die die ärgerlich war, weil wir da sehr hart daran gearbeitet haben, auch mit der Regierung diese Reise möglich zu machen. Und für uns das auch ein gutes Indiz war, was Tourismus auch öffnen kann. Usbekistan ist ein Land, was sich immer mehr öffnet. Ähm, sehr positive Entwicklungen auch durch den Tourismus, ähm, Infrastruktur und auch, auch insgesamt für das Land dann sehr gut sind und wo wir doch alle auch im Rahmen dessen, was wir gemacht haben, versucht haben, das, das in neue Richtung zu bringen. Und da waren wir eigentlich relativ stolz drauf. Und dann, dann kommt jemand und, und macht sowas durch, durch so etwas zunicht. Das sind so PR-Rückschläge, über die wir uns sehr geärgert haben, ne? Also, für mich, für mich, für mich war das einfach so ein Beispiel davon, wie, wie PR halt auch schieflaufen kann, wenn man in diese Richtung arbeitet, touristische PR zu machen. Wir haben das halt als Reiseveranstalter im Rahmen unserer Marke New Silk Road Powered by China Tours unterstützt und das ist halt einfach irgendwie nach hinten losgegangen. Und das war, war eine ärgerliche Geschichte. Und das sind halt auch so die Herausforderungen von touristischer PR, wo manchmal die Dinge halt nicht so funktionieren, wie man sie sich vorgestellt hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich diese Herausforderung, die auch das Ganze ganz spannend macht und auch eine der interessanteren Geschichten in unserer Zusammenarbeit. Hat, weil das natürlich schon ein bisschen Wellen geschlagen hat. Na gut, aber PR macht dir Spaß, ne? das, das, das merkt man. Ne?
0: Ja, also, also das Tourismus macht mir Spaß. Ne? Also ich würde es ja jetzt nicht mehr nur auf, auf PR ähm, beziehen, sondern wir machen ja auch Marketing, wir machen Events, wir machen Social Media, wir machen Podcasts, falls du das noch mhm. nicht
1: wusstest. Du machst noch einen Podcast?
0: <lacht> also das, das macht mir Spaß. Die, die Gesamtheit der Tourismus. Ich glaube, für die, für, für eine IT-Branche oder sowas würde es mir nicht so viel Spaß machen.
1: Hm. Gut, ich, für mich ist das alles das, das ganze große Sammelsurium, was du gerade genannt hast, fällt für mich in dem Rahmen, was ihr macht, eigentlich unter, unter das Thema PR, auch wenn, wenn das technisch nicht vielleicht so korrekt ja, ist. Ja, ne? ja. Ähm, Der Bernd Neff hat letzte Woche was ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, Verzicht und nicht Ausleben seiner, seiner Wünsche und seiner Träume ist im Moment okay. Und, und mhm. es ist auch okay, wenn wir im Moment ein bisschen verzichten, einfach weil Reisen im Moment einfach etwas Schwieriges ist. Das ist mhm. nicht so leicht im Moment, wie wir uns das alle wünschen. Und er hat da so ein bisschen appelliert, dass wir uns da ein bisschen entkrampfen. Und ich glaube, die Touristik ist im Moment zu, zu guter Recht ziemlich verkrampft. Und wir versuchen alle, das Reisen möglich zu machen, uns zu präsentieren und, und, und Dinge zu tun, die der Touristik wieder auf die Beine helfen sollen und ich fand seinen Appell eigentlich ganz gesund und vernünftig, dass er ein bisschen entkrampfen. im Moment geht es halt nicht so einfach und und ähm, im Rahmen von touristischer PR musst du natürlich den Kunden dabei helfen, sich und ihre Ziele zu präsentieren. Fällt dir das manchmal schwer, Dinge zu tun, an die du vielleicht auch nicht zwingend glaubst? Ich glaube, es ist unmöglich, immer eins zu eins mit den ja, Kunden ja, ja. Irgendwie zu ja, sehen. Ähm, wie, wie wie siehst du das? Ne?
0: Das, das kommt natürlich vor, aber äh, am Ende ist Job Job. Ne? Also am Ende muss es, muss es getan werden. Aber ich denke immer, dass es, dass es zwei Seiten zu, zu allem gibt. Also eine äh, alternativlose Entscheidung gibt es für mich nicht, sondern es, es, es
1: gibt immer andere Wege. Man muss nur danach, danach suchen. Ist, ist es aber nicht manchmal besser, ehrlich zu sein und zu sagen das geht und das geht im Moment nicht, anstatt zu sagen, also ist Ehrlichkeit nicht manchmal einfach die bessere PR? Kann, kann Ehrlichkeit und Authentizität nicht manchmal einfach die bessere PR sein, als zu sagen, alles ist super in unserem Zielgebiet, ihr könnt jetzt kommen und vergesst Covid, bei uns könnt ihr das alles vergessen.
0: Ne? Naja, aber, aber also natürlich, wir wir lügen nicht, ne? also da, definitiv nicht. Also, Nein, wir, das meine ich
1: auch nicht, aber man muss ja manchmal Sachen einen gewissen Anstrich geben, der <lacht>
0: mhm. aber, aber wenn du mich, also, also ich möchte mal ein Beispiel, bleiben wir bei Covid-19 äh, ausmachen. Also wieso sollte es in, nehmen wir Malta jetzt vielleicht äh, mit, mit äh, 50 Infizierten pro 100.000 und dann München, ich weiß nicht, die hat mal 70 oder, oder 75 äh, pro 100.000. Warum sollte es gefährlicher sein, in Malta zu sein als in München? Also wenn man wirklich aufklärt und sagt, hey, es gibt da so ein paar Vorsichtsmaßnahmen, die sollten selbstverständlich sein in so einer Situation wie Hände waschen, nicht alles anfassen, Maske tragen, sich möglichst viel draußen bewegen, versuchen Abstand zu halten, dann ist eigentlich doch auch, naja, sicheres Reisen äh, möglich. Also wenn man so ein bisschen den Menschenverstand einschaltet. Es also ist ich, sicherlich die eine Region nicht gefährlicher als die andere Region, nur weil sie außerhalb von Deutschland liegt.
1: Aber ich glaube, wenn man das wenn man das so präsentiert, das Problem, und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, das Überzeugungsproblem, was die Branche gerade hat, wenn man nur im Rahmen von, natürlich ist es, wenn man die Zahlen sich so anguckt, ist es nicht gefährlicher, nach Malta zu reisen, als nach München zu reisen. Und ich will überhaupt gar nicht den Case machen, sonst kriegen wir auch von Visit Malta, von Michaela Hempel, die so einen super Job macht, Malta auch zu zu, 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 zu vermarkten und zu präsentieren. In Deutschland kriegen wir von ihr was auf die Nase. Das möchte ich überhaupt nicht. Also Leute, wenn ihr möchtet, fahrt nach Malta, tolles Land, etc., etc., Super. Aber ich glaube, der Punkt ist nicht, ob es gefährlich ist oder weniger gefährlich. Der Punkt ist einfach, wenn du nach München fährst oder in Schwarzwald oder nach Brandenburg, ist die Rückreise einfacher, die Rechtslage eindeutiger und auch deine eigene Verantwortung. Als Bundesdeutscher, der in seinem eigenen Land verreist, ist was ganz anderes, als wenn du dich in ein anderes Land mit einer anderen Rechtsprechung, mit einer Rückreise, die einen Drei-Stunden-Flug ähm, beinhaltet und so weiter. Und, und wo auch die Rechtslage für dich als Nicht-Staatsbürger eine ganz andere ist, als für jemanden, der dort wohnt. Äh, ja, Aber also genau das
0: ist doch das Problem, was was wir hatten. Wir dachten, jetzt sind Reisen wieder möglich. und Also jetzt sind Reisen wieder möglich und damit kann ich im anderen Land, also wenn ich in Deutschland bin, halte ich mich an alle Regeln. Aber wenn ich jetzt Urlaub habe und in meinem im, im anderen Land wieder bin, dann will ich auch wieder übertrieben, überspitzt gesagt, mhm. aus dem Eimer trinken, äh, Party machen und die, die Alltagssorgen vergessen. Genau mhm. das ist doch das Problem, was, was wir eigentlich haben, dass die Menschen gedacht haben, wenn ich verreise, lasse ich auch die Hygieneregeln, Benimmregeln lasse ich in, in Deutschland. Also das war doch das Problem, dass die und da muss man halt an den an den Menschen verstehen, hey, Klar. das Virus ist nicht weg, nur weil wir wir weil deutsches ja. verlassen haben.
1: Aber eigentlich hast du meine Frage sehr gut beantwortet, weil ich finde gerade wie auch wie du das wie du das vertrittst, ähm Du vertrittst das sehr ehrlich, du hast deine Meinung und, und ich glaube, mit dieser Linie fahrt ihr auch Europäer, dass ihr sagt, wir sind open for business. Man kann jetzt nach Malta fahren, man kann jetzt in Destinationen A, B, C, D, E, F, G fahren unter diesen und diesen Voraussetzungen und das vertrittst du ja sehr vehement. Das ist halt, was ich meine. Ich glaube, wenn du das nicht glauben würdest, wäre das nicht authentisch, aber das machst du sehr authentisch. Und ja, ich glaube, aber, dann,
0: aber wie gesagt, ich man, man muss, und da gebe ich Bernd dann, also Bernd Neff wieder, wieder recht, man muss sich halt überlegen, wie man den Urlaub macht. Also,
1: hm.
0: man, und da muss man vielleicht auch ein bisschen verzichten. Ich kann ja gerne nach Mallorca fliegen, aber dann halt vielleicht nicht in die großen Bettenburgen oder, oder sonst irgendwas, wo ich sonst immer meinen Spaß gehabt habe, sondern halt ein bisschen kleiner, vielleicht das Ferienhaus. Und da sehe ich im Inneren des, im Landesinneren des, des, von, von Mallorca, dann sehe ich da eigentlich kein, kein Problem, einen sicheren Urlaub zu verbringen. Und ich glaube, das meinte er auch, als er ambivalent gesagt hat. Also es gibt, ja, wie gesagt, es gibt es gibt zwei Seiten der Medaille.
1: Ja, ein sehr schöner Brückenschlag für den vierten Teil dieses Interviews, wo wir über das Thema Perspektive reden. <lacht> Siehst du, wie schön ich das strukturiert habe?
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Wahnsinn, ne? Und dafür habe ich, ich glaub, nicht...
0: Ich wir kommen jetzt schon zum Schluss, aber nein. Bald, gleich. Weiter gleich. grillen.
1: Nein, also ich... Mich interessiert schon, wie du die Zukunft der Touristik siehst. Also ne, wir alle haben keine Kristallkugel, aber ich denke, das ist schon eine obligatorische Frage, einfach zu sehen. Wie siehst du, wie siehst du im Moment Stand heute, Stand Mitte Oktober 2020, dieses unsägliche Jahr 2020. Ja, wie, wie siehst du derzeit die Perspektive? Was in den nächsten Wochen, Monaten, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren? Wie wie siehst du das? Deine authentische, ehrliche Antwort. Sonst auch gerne deine pr pressekonferenz antworten.
0: Nee, ehrliche Antwort, weil es weil betrifft uns ja auch selbst. Also ich meine, wir sind ja mit in dem System und, und wir leben von dem System. Und wenn es dem System nicht, nicht gut geht, ähm, spüren wir das ja auch. Und, und auch, auch meine Mitarbeiter kennen, kennen meine Meinung, denn, denn die, die vertrete ich auch. Oder ich sage die denen und wir können auch immer gerne darüber mit äh, diskutieren. Deswegen ist das jetzt nichts Neues. Wir werden ganz schreckliche sechs Monate vor uns haben. Ich, und das Erschreckende daran ist, wenn man mal nachrechnet, sind wir gerade auch eigentlich erst sechs Monate in dieser Pandemie. Ja. Und das waren, und ich befürchte, dass wir im April zurückblicken werden und sagen werden, naja, die ersten sechs Monate, das waren noch die leichten sechs Monate. Das war noch das leichte Halbjahr. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass jetzt erst die schwierige Phase kommen wird. Das hat, das hat mehrere Gründe. Politische, das, das hat auch Gründe, wie der, wie das Virus äh, sich sich jetzt weiter verbreitet. Und ich befürchte, dass der große Einfluss sich jetzt erst bemerkbar macht und dass quasi bis April die Situation nicht besser wird.
1: Hm.
0: Vielleicht ist auch Schwarzmalerei oder oder sonst irgendwas, aber das ist das ist im Moment meine Meinung. Das ist im Moment wie wie wir planen. Das ist das was wir zum Teil auch unseren Kunden sagen. Natürlich wird es wird es Skireisen geben, aber das hat also auf jeden Fall nicht in der in der Quantität wie wie in den letzten Jahren. Also ich glaube jede Destination wird sich hüten ein ein zweites Ichbild zu produzieren. Deswegen ist es und auch da wieder ist man kann natürlich skifahren. Also man man muss nur wissen, naja, vielleicht abendliche Après-Ski oder der nachmittagliche Après-Ski ist halt nicht mit dabei. Auf den kann ich halt nicht vertrauen. Da sollte ich mich auch fernhalten von. Und dann ist auch sicheres Skifahren auf einer Hütte, die ich halt mit, mit vier Freunden habe, auch, auch möglich. Aber es ist halt nicht mehr so ganz dasselbe wie, wie vorher.
1: Ich finde diesen Begriff Abrechsie, finde ich so unsäglich. Es ist ja einfach nur Saufen. Saufen nach dem Skifahren, ne? Oder?
0: Dann kommt doch vielleicht der, der Rheinländer in mir raus, <lacht> Karneval ist auch nichts anderes.
1: <lacht> ja, ja nein, wir, wir nein, Deutsche haben, nein, ja, haben ja diese Fähigkeit, das Saufen irgendwie so so, so zu verklausulieren und so so titulieren in, in Arten und Weisen, die das Ganze irgendwie eleganter oder schicker oder, oder gesellschaftlich relevanter irgendwie aussehen lässt, als es eigentlich ist. Ne? So mit Karneval zum Beispiel, sage ich mal als Norddeutscher.
0: Ja gut, aber, aber, aber was, was habt ihr denn? Also München hat sein Oktoberfest, Rheinland hat den Karneval, Ihr habt eure Schützenfeste in Hannover.
1: Das größte der Welt.
0: Ja, aber was ist das? Letztendlich geht's ums.
1: Sag's. <lacht> Sag's selbst. Dann.
0: Also letztendlich geht es ums ums Saufen.
1: Ja, ich habe euch auch nicht an Pranger gestellt. Ich sag nur, wir haben wir haben haben diese diese Angewohnheit in Deutschland. Aber vielleicht ist das generell in der westlichen Welt so, dass das dass das Trinken immer ein bisschen verklausuliert und anders tituliert wird, um, um ihm einen anderen Stellenwert zu geben. Ist ja auch okay. Das
0: wird halt gerne unter Tradition und Brauchtum. Äh.
1: Das stimmt, das stimmt wirklich. Ähm, mein, ja. Wie siehst du denn aber mal über die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Touristikbranche in den nächsten Monaten? Was, was meinst du, wird sich... Am Reisen verändern, also mhm. was jetzt in den letzten sechs Monaten viel rauf und runter genudelt wurde, von mir ja auch, ist das Thema digital, alles wird digitaler werden, Ladi da die da. Das wussten wir aber vor Covid-19 auch schon, dass, dass dass die Digitalisierung dieser Branche weiter in seinen Lauf nehmen wird. Das passiert jetzt sicher noch schneller, als wir uns das vorgestellt haben, aber darüber hinaus, was was meinst du, was wird sich touristisch ändern für den Endverbraucher? Wie werden wir reisen? Was meinst du? Wird sich da was ändern?
0: Ja, also normalerweise hätte ich jetzt auch, aber du hast die Antwort ja schon vorgegeben, also möchte ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Also Sehr gut. Ja. <lacht> also Digitalisierung, ja. Also in welcher Geschwindigkeit das jetzt möglich ist, da hätte es wahrscheinlich ohne Covid-19 drei bis fünf Jahre gebraucht. Und und das ist, glaube ich, jetzt, jetzt sehr viel schneller vonstatten gehen und das wird auch bleiben und dieser Trend wird sich definitiv fortsetzen. Wie werden wir in Zukunft reisen? Auch da bin, bin ich ja eher der Meinung, dass das dummerweise die Geizeskal-Mentalität wieder, wieder zurückkommen wird, weil wir ja auch viel zu viele Angebote geschaffen haben in den letzten Jahren, also in den klassischen Urlaubsdestinationen. Also ja,
1: aber, aber meinst du wirklich, dass sich dass wieder 7000 Menschen finden werden, die alle gleichzeitig auf einem Kreuzfahrtschiff sein wollen?
0: Ich glaube, das werden wir erschreckenderweise früher sehen, als wir denken. Ja, mhm. was, was ich aber eher, also ich, ich dachte jetzt halt an, an, an die klassischen Städtereisen, Venedig, Dubrovnik, Wien, Berlin oder, oder sonst irgendwas. Dass da viele halt vor der Alternative stehen, gut, entweder mache ich den Preiskampf mit oder ich mache halt den Laden zu und mache halt ganz was anderes. Und ich glaube, dass, dass es da am Anfang noch viele, viele geben wird, die versuchen,
1: dem Preiskampf mitzugehen. Aber wenn keiner, also wenn dieser Kreis, wenn dieser Preiskampf wirklich keine langfristige Perspektive hat, weil, weil wenn du die Konkurrenz über, über den Preis ja, kaputt machst, du dann du hast ja eine
0: Langzeit, also du, du merkst ja, du hast ja schon gesehen, dass es möglich ist, dass ich 56 Millionen Deutsche reisen. Das, mhm. das ist, glaube ich, die Zahl von 2019, so Pi mal Daumen. Und, und das, das hast du ja schon gesehen, dass das möglich ist. Und darauf hoffst du natürlich dann auch wieder. Gut, davon ähm, sind
1: wir Jahre entfernt von diesen Zahlen. Jahre.
0: Die Frage ganz ist, wie stark. Ne? Äh, hoffen wir mal, dass es dass es Mitte des nächsten Jahres einen Impfstoff gibt. Da müssen wir mal gucken, wie der wie der funktioniert. Ja, 21, wie gesagt, wird wird ein ganz schlimmes Jahr. Aber auch 22 wird sicherlich nicht die Zahlen von 2019 äh, erreichen, aber ich, ich glaube wirklich, es wird so ein bisschen ein bisschen zweigeteilt. Die also auf einmal, also auf der einen Seite gibt es die Guide sky Mentalität, die die noch viel erschreckender im Markt sein wird, auf der anderen Seite sicherlich die, die sich leisten können, werden noch ein wenig exklusiver reisen, vielleicht ein wenig nachhaltiger reisen, ein wenig mehr darüber nachdenken, wie ich reise wohin ich reise und was ich auf dieser Reise ähm, erleben möchte.
1: Ich denke auch die Art der Vorfinanzierung von Reisen durch Reiseveranstalter. Sehen wir auch, dass sich das ändern wird. Jetzt kommen hm. verschiedene Veranstalter. Wir haben das jetzt auch gesehen auf der Wheel of Travel Pop-Up-Messe. Das Thema ohne Anzahlung buchen, das Thema kostenfrei stornieren bis kurz vor Beginn der Reise, alle diese Geschichten. Ähm, ich denke, wir werden sehen, wie ernst das umgesetzt werden kann von den Veranstaltern. Oder inwiefern das von anderen Veranstaltern wirklich noch so, so vielleicht ein letzter Versuch ist, ein letztes Aufbäumen, jetzt Volumen zu generieren, um sich halt durch diese schwierige Krise zu bringen. Das wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich da in diese Richtung einiges tut. Und ich äh, denke auch die Reise, äh, die Pauschalreiserichtlinie, auch das wird sicher nochmal debattiert werden wenn Maßnahmen wie Kurzarbeit etc. etc. im Laufe des nächsten Jahres reduziert werden und dann auch Ende 2021 wegfallen. Ich denke, da wird viel Bewegung reinkommen in die Branche. Nicht nur, wie wir reisen, sondern auch, wie wir reisen, konstruieren und vor allem, wie wir sie auch ähm, verkaufen und wie wir sie auch vertrieblich konstruieren für den Endverbraucher. Also ich denke, da werden noch Sachen passieren, die, die sehr dynamisch sein werden, die für viele auch nicht zwingend gut sein werden, weil man da nicht mithalten kann, weil man ohne Anzahlungen nicht arbeiten kann. Ne? Das ist ja immer so, dass man ja, mit ja. Anzahlungen arbeitete. Und wenn man diese Anzahlungen nicht hat, nicht jeder Reiseveranstalter äh, wird die Möglichkeit haben, Reiseleistungen vorzufinanzieren in Millionenhöhe. Ne? Ja, ja, genau. Das ist genau. einfach eine Realität und dann werden wir sehen, wie sich das alles ausspielt. Also ich denke, für manche ist ja auch ein reines
0: Saisongeschäft und, und mit der Büchungsphase kann man nicht ähm, 100% Prozent von, vom ganzen Jahr dann irgendwie äh, einnehmen ja. und, und das den Rest des Jahres finanzieren.
1: Und da nicht. stehen wir, glaube ich, ganz, ganz am Anfang der ja. Entwicklung. Ja, Sven. Das war der das Tag. War schon.
0: Ich, ich habe Spaß dran. Ja, wir können ich noch, noch weitermachen. Wir können,
1: ich habe ich hab <lacht> einen ganzen Tag Zeit. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer Lust drauf haben. Oh Mann. Ich habe eigentlich noch einen letzten Punkt. Was, was meinst du, wie wird sich die touristische PR verändern? Ich habe ja die These aufgestellt, dass ähm, je kleiner der Markt wird und auch wenn der Markt sich gerade sozusagen, wenn da so eine Kontraktion gerade stattfindet im Markt, wird das Marketing, also das Herantragen der Produkte und Leistungen an den Markt, wird sich auch zwangsweise ein bisschen verkleinern müssen. Hm. Ich glaube, dass, dass, dass viele Marketing-Jobs in Zukunft äh, verschwinden werden. Es gibt ja Social Media Content Manager in der Touristik, eigentlich in vielen Branchen wie Sand am Meer. Hm, hm, hm. Und ich sehe nicht, dass das dass es bei dieser Masse bleiben wird. Du hast vorhin Influencer mhm. als Gegenspieler des klassischen Journalismus. Ähm, hast du ähm, hm? ja. hast du hast du sie benannt? Äh. Was, ich, ich was me meinst du denn? Was, wie sieht die Zukunft der touristischen Pair aus? Wird es mehr Influencer geben? Was werden die Bedürfnisse sein? Äh, ähm, also also ich ich möchte ich möchte nicht
0: als Gegenspieler. Also das definitiv sehe ich Influencer nicht als Gegenspieler. Ähm vom klassischen Journalismus, sondern von Erweiterung. Und mhm. das gab es, wenn man mal zurückschaut, gab es das eigentlich immer. Also am Anfang war war die Tageszeitung, dann kam das Radio, dann kam das Fernsehen und alle dachten, das Radio stirbt aus. Jetzt kommt mhm. Netflix und alle sagen, ähm, die klassischen Fernsehprogramme sterben aus. Äh, jetzt kommen Influencer und alle sagen, die Zeitung stirbt. Sie werden nicht aussterben. Sie werden halt vielleicht ein wenig an Einfluss verlieren, aber sie wird es weiterhin geben. Aha. So wie es Radio weiterhin gibt, okay, das Faxgerät, selbst das Faxgerät gibt <lacht>
1: Dass ich mich noch so gut erinnere.
0: Also es, es wird auch definitiv noch noch den, den klassischen Journalismus geben. Wie wird sich Marketing im, im Tourismus verändern? Ich sehe die jetzige Situation tatsächlich auch als Chance, mal drüber nachzudenken, was man neu machen kann, was man neu kreieren kann. Es gibt viele klassische Tools, Marketing Tools, die, die jetzt halt nicht funktionieren, die nicht möglich sind und da aber mal die Zeit haben und kreativ drüber nachzudenken, was, was man neu machen kann. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die, ob die Zahl der, der Marketing oder PR Leute sich, sich reduzieren wird gerade auch in in der Krise sicherlich die Zahl der der PR-Leute nicht das sehe ich ja auch an 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 unserem Büro also die PR hat eigentlich komplett durchgearbeitet äh, bei uns im Büro weil Kommunikation wurde ja plötzlich total wichtig und wie man Sachen darstellt und wie man Sachen auch nach außen kommuniziert und schnelle Kommunikation wurde halt sehr sehr wichtig mhm. und ich glaube das und das das können halt nur Agenturen bieten weil, weil es einfach, dass, dass mehr Leute einfach da sind, die das auffangen können bei, bei größeren Agenturen. Ähm, deswegen, ich ich glaube wirklich, es wird neue Formen geben. Wie gesagt, also dieser Podcast, den hätte es ohne Covid-19, weiß ich nicht, ob es den gegeben hätte. Äh, unsere virtuelle Messe, die DTM, die wir am 5. November durchführen, äh, sowas hätte es sicherlich auch nicht gegeben ohne, ohne Covid-19. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen... Try and Error, gucken, was geht, gucken, gucken, was man macht. Wir sind sicherlich erst am Anfang. Ich bin mir furchtbar sicher, dass da noch viele, viele weitere Ideen kommen werden im Laufe der, der nächsten Monate, was man so machen kann, was man machen wird. Dafür wird allein schon die Digitalisierung sorgen, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, was was man machen kann. Und deswegen, ja klar, wir leiden auch unter 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 der Situation, dass, dass unsere Kunden leiden. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, kreative Ideen weiter zu, zu finden, Lösungsansätze, die, die die Leute zusammenbringt, das heißt einmal Endkonsumer und, und die, die es anbieten, die reisen, oder Airline und ihre Passagiere oder oder Tourveranstalter und die DMCs vor, vor Ort in den Destinationen. Solange wir das weiterhin schaffen, werden werden ja, auch weiterhin als, als Agentur oder wird es Agenturen geben, wird es Marketing Manager geben, wird es Content Creator ähm, geben. Es, es liegt so ein bisschen
1: an uns, wie, wie kreativ wir da sind. Also die Krise als als Motor für neue, neue Trends, neue Innovationen. Ja, wär,
0: es wäre auch, wär auch Selbstmord, das nicht so zu sehen. Ne? Also, äh, also bleibt, bleibt der Optimismus.
1: Sein Optimismus bleibt trotz der düsteren Prognose. Ja. Sehr gut. Das bringt uns zum Ende unseres Gesprächs, lieber Sven. So
0: ein sehr angenehmes Gespräch, Andi. Ja. Ja, also das muss ich ja jetzt sagen, weil die, die schlechten Sachen, die schneide ich ja eh raus. Aber ich fand es tatsächlich sehr angenehm.
1: Sehr gut. Und ich habe das Wort Bibeleskies nicht einmal in den Mund genommen. Ne? Piep. Nee, nee, heute bleibt das drin. Also Sven, schnell Fragerunde. Frage 1. Ähm, das ist doch
0: noch eine, okay.
1: Ja, habe ich doch gesagt. Ja. <lacht> Karneval in Düsseldorf oder Karneval in Rio? Düsseldorf. Warum? Ach, ich will es eigentlich gar nicht wissen.
0: Nein, klassisches Vor. Also, A, ich habe einfach noch Freunde in, in Düsseldorf und da macht es wahrscheinlich sehr viel mehr Spaß als äh als in
1: Rio. Ja, Rio ist ja auch so langweilig, so eine so eine triste.
0: Nein, auch du wegen der anderen. Also, also du redst
1: dich wieder um den Kopf und Kram. Nein, Nein,
0: nein, 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 nein. Also kurz, kurz die Erklärung. Die die ich bin nicht mehr so der Karnevalsjack. Früher habe ich wirklich in, in, von Donnerstag 11 Uhr morgens bis, bis Mittwochs, darauffolgende Woche, Nobelverbrennung gefeiert. Das, das kann ich heute gar nicht mehr. Und ich bin froh, wenn ich einfach mal Sonntagvormittag nach Düsseldorf fahren kann, auf der Kö feiern kann und Sonntagabend vielleicht wieder zurückfahre. Und das reicht mir auch. Und all dieser Aufwand, den ich dann mit Rio betreiben müsste, hinfahren, also hinfliegen zwölf Stunden, Bisschen kann äh, wieder zwei Stunden zurück. Okay. Nee, nee, nee. Und das, war, äh, und das Bier und ist in Düsseldorf definitiv besser okay. als in Rio.
1: Gut. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie ein Flugticket nach Rio in der Hand, mit dem ich dich jetzt überrasche. Vielleicht ein anderer Mal. Also, Frage Nummer zwei. In Köln arbeiten und leben oder in Offenbach arbeiten und leben? Wenn ich in Frankfurt wohne oder... <lacht> Nee, du hast die Frage nicht... Hört ja, zu. Ja, okay, In okay. Köln arbeiten und leben oder in Offenbach arbeiten und leben. Und für die von euch, die das nicht wissen, es gibt diese enorme Rivalität zwischen Frankfurt und dem Nachbarort Offenbach, die fast so ist wie zwischen Köln und Düsseldorf und Hamburg und Bremen. Ne?
0: Ganz ehrlich, bin ich Profi und sag, ist mir egal.
1: Echt? Ja, sorry. Ach, scheiß PR. Ich, so, ich, also
0: ich kann auch in... Bad Philbel arbeiten oder, also okay. da gibt es jetzt keine Rivalität, aber, aber...
1: Okay. Ja. Alles klar, danke. Nächste Frage, Altbier oder richtiges Bier? <lacht>
0: ähm, nein, Altbier, also richtiges Bier ähm, ist ja dieses, dieses maschinell Sven, du, musst, du, musst, du musst Du musst,
1: du musst dir eine Antwort ausruhen, es gibt nur richtige Antworten. Altbier oder richtiges Bier? Altbier. Okay. Das ist kein richtiges Bier. Ach oh, ja, ist auf meine Fangfrage reingefallen. Gut. Frage Nummer vier. Handkäse mit Musi oder Bibeles Käse?
0: Also, Handkäse mit Musi. Schmeckt mir wirklich gut, esse ich
1: gerne im Sommer
0: mit dem Shoppen. Sehr lecker. Mhm.
1: Was Sehr sonst. Da? Flusskreuzfahrt oder Campingurlaube? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, beides nicht mein, meine Favoriten.
1: Du erinnerst dich an unsere Flusskreuzfahrt, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Deshalb?
0: Ich, also eher Camping, mhm. aber ich weiß, ja, ja. Camping wird dann aber meistens dann doch irgendwie ein Hotelurlaub.
1: Kenne ich ja. ich. ich habe auch schon mal einen Campingurlaub abgebrochen, bin dann ja, zurückgegangen. Das war ja. damals in Kanada.
0: Halt, komm, lass ein Hotel nehmen. Also man findet immer Gründe. Campingzeug hinten drin im Wagen. Ja, ja. Aber dann doch im Hotel übernachten.
1: Nee, da ist damals bei uns dann ein, ein Grizzlybär ums Zelt geschlichen. Und, äh,
0: Auch ein Grund, ins
1: Hotel zu gehen. Ja. Das war nicht meins. Bungee-Jumping oder Freitauchen mit Haien?
0: Freitauchen mit Haien heißt in so einem Käfig oder heißt das? Nee, frei, ohne Käfig. Mhm.
1: Die Pause kannst du rausschneiden. Nochmal? <lacht> Was jetzt?
0: Ich würde die Haie machen. Ich fühle mich im Wasser sicherer als in der Luft.
1: Echt? Sven ja. macht Haie. Sehr schön. Darf ich zugucken aus dem Käfig? Und so kleine Fleischstückchen reinwerfen. <lacht> Nur ich werfe dich einfach rein. <lacht> jetzt verreisen oder lieber warten?
0: Ähm, tatsächlich, wir, wir sind Ende Oktober, November. Ich, eigentlich stehen jetzt eh keine Reisen an. Es reicht keine Privatreisen. Deswegen warten.
1: Lieber warten. Und die letzte Frage, hin oder weg? <lacht> Generell. Heimaturlaub oder Fernreise? Fernreise. Fernreise, hm? Obwohl du so eine schöne Heimat hast, Sven. Ich bin, ja, habe
0: ich. habe ich. Aber für mich hat Reisen halt auch mit Horizont erweitern zu tun und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und auf, ähm, das, das kann man natürlich auch hier vor Ort machen,
1: aber nochmal so ganz andere Kulturen kennenlernen. Macht es auch interessant. Was für ein schönes Schlusswort. Und damit kommen wir zum Ende, Ende unserer heutigen Folge des Reisepodcasts Hin und Weg. Der Reisepodcast mit Andi Jans heute mit Gast Sven Meier. Hat mir Spaß gemacht, dich auszuquetschen. Du hast dich wacker geschlagen.
0: Danke, danke. Ich fand es gar nicht so schlimm. Also wirklich nicht. Ich fand's okay,
1: dann fangen wir nochmal von vorne also, an.
0: Also vielen Dank für dieses Gespräch. Darf ich mir was wünschen? Okay. Bist du ab jetzt immer so gut vorbereitet?
1: <lacht> Was soll das denn auch heißen? Auch bei
0: anderen Gästen, ja?
1: Ich bin auch mal sehr gut vorbereitet, Sven. Ne? Ja, ja, genau. Mhm.
0: Lassen wir mal so stehen, ne?
1: Diesen Heap am Ende, den konntest du dir nicht verkneifen. <lacht> ne? Konntest du dir nicht verkneifen. Also, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Vorschläge, Themenvorschläge, oder was auch immer, was immer ihr loswerden möchtet. Ihr könnt uns kontaktieren auf Instagram unter Hin und Weg Podcast, hin und Unterstrich weg unterstrich Podcast oder auch auf Facebook <lacht> unter Hin und, und weg Podcast. Du hast
0: damals den Namen selbst gewählt. Jetzt musst du es auch immer wieder Oder der
1: einzige Name, der noch erhältlich war. <lacht> Aber auf Facebook gibt es das Ganze ohne Unterstriche, Hin und Weg Podcast. Auch dort könnt ihr uns kontaktieren. Und uns einsehen, dem, was wir so machen, folgenmäßig. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann haben wir einen weiteren, sehr spannenden Gast. Dann sind Sven und ich aber nicht mehr alleine, sondern da kommt dann wieder jemand hinzu, den wir ausquetschen werden. Wir verraten noch nicht, wer. Die Folge wird nächste Woche aufgenommen. Keinen
0: zweiten Teil von mir.
1: Wie schade. Mal gucken, ne? Schauen wir mal. Vielleicht 2022, ja. 21 erst, okay. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dank. Danke dir, lieber Sven und äh, ich wünsche danke dir einen Andi. schönen Resttag.
0: Wünsche ich genauso. Erhole
1: ja. dich gut. Mach ich, mach ich.
0: Dankeschön.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.